0: シンクスポーツさあシーズン4も、えー、最後のテーマになりました。Web3 時代のスポーツ産業のの持続的なな成長にに向けてのお話になります、はい、前回ですねファンが参加できる仕組みとか、うんまあ、関与できる仕組みみたいなものを学んできました。うんうんうんはい、で NFT 活用によって、まあ、コミュニティ形成の側面がこう、まあ、より強くなってきていることも分かったと思います。うんうんはいでまあ、シーズン4最終回ですね、うん、ここではまあそういった取り組みがまあやっぱ一過性のもので終わってはいけないので、うんまあ、持続的な取り組みとしてつなげていかなければならないと思っています、うんでまあ、そのために必要なまあ要素っていうところをですね、うん、ちょっとお聞きしていきたいと思っています、うんはい、ということで前回に引き続き、えー、西村朝日法律事務所の稲垣先生にお話しいただきまますすよよろろししししく
1: くおお願願いいますよろしくお願いします。はいといととうことで今回はウェブ3時代のスポーツ産業の持続的な成長に向けてのお話を伺っていきたいんですけれどももう最初からド直球でいかせていただくんですけどウェブ3 0時代においてスポーツビジネスの持続的な成長に向けて必要な要素って先生的には何だと思いますすかはいそうで
2: すねまずやっぱり何といっても法制度とか、うん、あの仕組み作りっていうところかなというふうに思って、うんうんうんうんうん、NFT にしてもそうですしメタバースにしてもそうなんですけれども、うん、あのやはりまだきちんとそれらを適切に活用するための法的な土壌っていうのが、はい、あの出来上がっていないですし、うん、でそれはあの NFT メタバース全ての産業領域にあの通じるものではあるんですけれども、はい、じゃそれをスポーツで活用しようとする場合にですね、うん、やっぱりこの,あのスポーツ自体が前回,前回もお話ししてる通り、うん、その権利ビジネスっていうところで権利を活用したビジネス肖像権とか防衛権とか、うん、データに関する権利とかが、うん、あの関わってくるところなので、うん、あのそういったところが適切に活用できるように整備今権利がされてるかっていうとやっぱりこれもあのされてないわけなんですね。うん、その競技団団体体ととかかロスポーツ団体によって、うん、そののの権利整のの整備状況とか整理の仕方、うんうんルールっていうのがそれぞれのスポーツによって違っている部分があってですね統一的なルール作りとかですね内部的なルールっていうのが外に出ていくっていうような形になっていかないとなかなかその事業者がですねこの NFT とかメタバースとか i v 3の領域におけるそのビジネスをやっていこうとしてもなかなかうまくいかないところがありますのでそういったところをルール整備をしていくっていうのは一つ重要な点かなというふうにい思っています、はい、でそれでですね Web3 の領域であの入り口論として新しい収益っていうのが生まれたとしてそのスポーツビジネスの持続的な発展という観点からすると、うん、やっぱり出口論というかそれを循環させるシステムっていうのもやっぱり重要だなといいううふうに思っててましてあのスポーツエコシステム推進協議会で今活動している中でスポーツ DX の領域でですねあの新しい収益源が生まれたとしてでそれをどういうふうに循環させていくのかとでそれをどうあの社会課題の解決につなげていくのかというようなところの中でやっぱり大きな収益が生まれてもそれを循環させる管があのやっぱりまだ今日本のスポーツ業界においては適切に整備されててなくてで特にスポーツ団体からです、ね、例えばチームとか球団からその選手にどういうふうにあのお金が流れていくのかとかその引退した選手の,そのセカンドキャリアとして十分な資金っていうのが選手に行き渡るようなシステムができているのかとか競技力強化の,のための,そのお金っていうのがきちんとあの回る仕組みができているのかで,できたとしても大きなお金っていうのが。例えばドンと競技団体にその入ってきたとしてでそれが適切に使われるようなあの人的な仕組みがあるのかそういった資金の循環っていうのもそうなんですけれども大きなお金が入った時の不祥事を予防するためにお金のきちんとした使い道を考えられるその経営者の方々だったりとかえと弁護士とかあの公認会計士をはじめとしたあの専門家の人材っていうのがやっぱりまだまだ足りないところがあるので、うん、持続的な成長のためには資金の循環とその Web3 時代っていうところに行くとやっぱりテクノロジーの話になってくるので、はい、やっぱりテクノロジーに強い人材っていうのもあのそうだと思いますしお金と人の循環システムっていうのが出口論というところの部分でも重要かなというふうに思いますね。はいなるほどまあ、ウェブ3時代においてのまあ今
1: 後の日本の可能性っていうところ日本のまあそうですねコンテンツ力であったりとかその日本のまあスポーツの可能性スポーツコンテンツの可能性みたいなところについてお伺いさせていただきたいですけどう
2: ん、うんえっと、日本とですねアメリカとか欧州のスポーツ産業ってよく比較されて私もそのスポーツの領域でいろいろといろんな方にお話を伺う中で。やっぱり思ううのは数字で言うとです、ね、MLB と NPB っていうのは今10倍とかそれぐらいの差がついてるって言われてたりとか、うん、J リーグとそのプレミアリーグはもっと大きな差がついてるとか、うんはい、あの NBA と B リーグはもっと大きな差がついてるとか、うんるね、そういった話を聞くんですけれども、はい、ただそのコンテンツ力としてその日本が負けてるかというとですね、うん、世界的に見ればそうかもしれないですけれども、うん、ただ日本におけるその例えば NPB で言えばチケット収収益というか、うんはい、そのスタジアムを埋め尽くすファンの数でいうと、うん、その MLB と比べても全然遜色はないですしあ、えー、あの10年ぐらい前はです、ね、その NPB と MLB の,その市場規模っていうのは変わらなかったっていうふうに、ん、言われていて、えー、テクノロジーがアメリカではどんどんどんどん発達していって、うんうんうん、インターネット放映権っていうのがその MLB では3 9球団が統一的に管理するようなテクノロジーの会社ができてとか、まあ、そういった、まあ、いろんな理由はあるとは思うんですけれども、はい、あのそこでががいいてきてきるるとうこでではあるんですが少なくとも日本の領域におけるコンテンツ力っていうかそのスポーツの分母が日本ということであればあの全く負けるものではない上にそのアジアまで広げてもですねやっぱり J リーグとかもアジアでは非常に人気があるというふうに聞いていますし卓球もそうですしバレーボールもそうですしアジアでその人気のあるスポーツっていうものをやっぱりうまくあの活用するというかですねアジア各国で浸透ファンのエンゲージメントを高めて、うんまあ、それぞれの国からの,その外貨をまあ取得していくようなあのそういった仕組み作りが Web3 時代だとトークンとかを活用してですねできてくるんじゃないかなっていうふうに思っていて、はい、でそういった意味ではこの Web3 時代において日本のスポーツっていうのはまだまだ将来性がありますし、うん、その伸びしろがあってでそれを Web3 時代のテクノロジーを活用することによって。はいあの大きな収益化だけじゃなくてそのスポーツの価値を高めていくような、うん、あのことっていうのがつなげられていくんじゃないかなというふうには思いますね。なるほどです
1: ねエピソード3にもあった「ファン・コントロールド・フットボール」のように、まあ、その選手を個人が支援したりとか。応援する方法みたいなサービスみたいなのが、これからまあどんどん増えていくと、まあ一人一人がそのビジネス、スポーツビジネスをまあ投資できるんじゃないかなと思うんですけれども。まあそういう流れについては、その先生的にはどういった考えをお持ちでしょう
2: か。やはりこれまでの日本のスポーツにおいて、足りていない部分っていうのは、個々のファン。のそのファンエンゲージメントを高めていくっていうことの領域だと思っていましてこれまでは放映権とチケット収益とグッズとスポンサーシップというところだったものがどんどん世界ではですねその一人一人のファンからファンエンゲージメントを高めてチームに対してとかリーグに対してその金を落としてもらうっていうようなあのそういったビジネスっていうのがどんどん進んできていると。そそういいった中でで例えば日本においてもですねその投げ銭とかそのギフティングっていうものだったりとか、はいはい、クラウドファンディングだったりとか、うんうん、今回のテーマでもある NFT とかスポーツトークンとかですね、うんうん、スポーツベッティングとかですねかいろんなそのファンエンゲージメントを高める手法っていうのがあるわけで,でそれをうまくあの活用していくっていうことが必要なのかなっていうふうに思います、はい、でそれはもう従前からお伝えしている通りこ、うんうん、れを実現するには法制度っていうのがあの足かせになってる部分があるので、うんうん、そこをうまく解決していくっていうことなのかなっていうふうに思いますね、うんうんはい
1: いろんなファンエンゲージメントがある中で先生がその中で特に注目されているような取り組みっていうのはありますか
2: えっと、そうですねいろんな問題はあるんですけれども、うん、やはり、はい、あのスポーツベッティングかなというふうに思っています、うん、あのスポーツベッティングに関してはもともとそのアメリカではですね2018年まではあの完全に禁止されていまして、うん、パスパという法律があったんですけれどもその法律が違憲無効になったんですね、はい、法律というのはもともとスポーツベッティングっていうのが、うん、インテグリティというですねスポーツの連結性とかそういった、まあ、スポーツの連性交通が清らかなものであるべきだという考え方に反するのではないかというところで完全に禁止をしていたわけなんですけれどもそれが2018年に意見になったとでスポーツベッティングの合法化というのは各州の判断に委ねられるということになって、うんはいはいはい、でそこから各州で合法化が進んで,、うん、で今では州州以上ののってていいうのがあのスポーツベッティングを合法化していますであの各国ですねあの合法化が進んでまして、うんうん、G7 ではあの日本だけがですねスポーツベッティングを合法化していないという形になっていますね。イギリスとかですと、もう1960年からです、ねうん、あのスポーツベッティングは合法化されていて、うんで、オンラインのスポーツベッティングも2000年ぐらいからです、ねうん、あの合法化してるっていう感じなんですけれども、はいまあ、だからといってです、ね、日本が直ちに合法化すべきだということではないものの、うん、その世界でその進んでいる潮流っていうものを踏まえて、日本としてどういうふうに考えていくのかっていうのは、あの非常に重要な課題かなというふうに思っております。うんこれ
1: ってその日本だけがその合法化していない流れっていうんですかねその世界逆に言えば他のところでは合法化しているっていうところのなんか大きなその一番の違いというか何が一番の要因になってるんですかね
2: 。えっと、これはですねアメリカがその合法化した経緯っていうのが協議会とかで調査をして分かってきたんですけれども,もうインターネットでですねこのオンンラインスポーツベッティングっていうものがどんどん進んでいて、はい、ほっといてもあらゆるスポーツがかけの対象になってしまってるんですね。でアメリカもですねもうあの世界的なコンテンツなのでその合法国からどんどんインターネットでかけられてますね国内で禁止しててもどんどん海外からかけらけれてると、はいアメリカから見てその海外の,その,あのベッティングサイトにアメリカ国内からアクセスをして違法にあのベッティングをやる人があのどんどん増えていってでそれが止められないというようなその状況になってこうインターネットを止めるしか方法はないよねみたいな感じの状況になっていたと。そういうい状況の中でえっと、2018年にその意見になったわけですけれども、はい、その67年前にある州でスポーツベッティングの一部を合法化しようっていうようなそういったあの住民投票が行われてですねでそれに対して NBA とか MAB とかがその反対だって言ってで訴,訟訴えを起こしたんですね。でそれでですね訴訟が進んでたんですけれども、ただそれとは全く真逆の方向で、の NBA の当時のコミッショナーが、ニューヨーク・タイムズで、ですねそのベッティングっていうのは、結局、違法指示を止められないと、海外ではどんどん進んでいるじゃないかと、一番やっぱりそのまあリスクを軽減する方法というふうに、そこまで明確には書いてなかったかもしれないですけれども、合法化をして、きちんと規制をするっていうのは正しい方向性なんじゃないかということを、ニューヨーク・タイムズに寄稿して、そこでで流れれが変わわっってて化にに進んんいいいたとううふうに言われているんですね。はいはいはいはい、でその上でそのアメリカはスポーツベッティングを各州で合法化進めてでスポーツベッティングの収益っていうのを教育とか福祉とか依存症対策とかのお金に使っていたりとかして公益的なところにあのベッティングの収益を使っているというような状況のようですね
1: 。G7 の中で、まああの今日本だけっていうふうにおっしゃられてました
2: けどえっと日本以外で言うと最後はおそらくカナダじゃないですかね。はあ、そうなんだ、はい、でブラジルもあれかな後方になってるはずだからブラジルが直近だとあ
1: じゃあ結構イギリスがまあ最初6 0年代にはもう合法やったけどそれ以外の国は割と最近になって一気にその流れが来たっていうだからやっぱりそこもインターネットの影響というか日本がある種そこに対して同じ状況が日本からでも起こってもおかしくなさそうなんだけれども日本ではそれが起きていないっていう。
2: そうですね日本においてはやっぱり非常に難しい問題があってやっぱり50年ほど前にですね黒い霧事件っていうのが起こって、はい、プロ野球においてその八百長の問題が生じたんですねそう,でそういったやっぱり苦い経験っていうのが、はいはい、あ,のあるしやはりそのオンラインベッティングでその今本当に主流になってるのは試合を見ながらかけるっていうそのインプレーの,そのベッティングっていうのが主流になってきていてですねでそうすると八百長のリスクがより高まるのではないかっていうようなところがが懸念されていたりだとかですね、はい、でそのかけ方っていうのが、うん、あの例えばバスケだと次にパリー選手がスリーポイントシュートを決めるかとか、はいうん、試合が終了する時の点数の1桁目が何点かとか、うんまあ、そういったところが県の対象になってきたりするんですけれども、うんうん、そうすると法営権の価値も上がるんですよねその試合を見る人がたくさん増えるわけだからウェ、うんうん、ッティングだけじゃなくて放映権の価値も上がることが、はい、あのメリットだっていうふうに言われてるんですけれどもやっぱり一方でその懸念する声があるのと、うんうんうん、やっぱりそれだけあのベッティング面白いものになってくるとその依存症になる人が増えるんじゃないかっていうふうに言われていてと、はいうんうん、と依存症の,あの部分ってていいうううころが一つ大きなな課題だというふうに言われてますすねね、はいはいうん、るほど
1: です、ね、結構家事のカジノを作るかどうか問題みたいなところで言われてるような内容ともちょっと通ずるものがあるというかやっぱりちょっと掛け事に対する日本の、まあ、イメージっていうんですかね、うんうんうん、考え方みたいなところはまあ海外に比べて特殊というか、まあ厳しい
2: ような印象ですかね、やっぱり、うん。そうですね、うん、やっぱりあのそこはあると思いますし、はい。ただその一方でやっぱりフラットに判断しないといけないかなって思うのはすでに日本のスポーツっていうのが賭けの対象になっていて海外からですね5兆とか6兆とかの賭けの対象になってるんですねでその56兆のその金額からですねほとんど日本にお金が入ってきてないっていうふうに言われてて賭けられ損をしちゃってるわけなんですよねでその日本で合法化するかどうかっていうのはまあ、いろんな問題があると、うんうんうんうん、なんだけれども、やっぱりその海外からすでにかけられてるっていうその事実が。ででそこからの収益がほとんど日本に入ってきてない事実をどうにかしないといけないっていうところは誰が考えてもそこはなんとかしないといけないですよねっていうふうになりますよね。でそこをを踏まえてじゃあ日本を合法化に持っていくのかその今のかか今まままで禁止しててままするのかっていうところはまた次の段階の話であってそこもしっかり議論する必要があるんですけれどもやっぱり事実がきちんとまだ世の中に広まってない部分があるので、うん、そういったところをあのきちんとこの協議会としてもですね、はい、そのまずそのファクトっていうものをちゃんと出していき、うんうん、フラットな情報からどういうふうにこれから行っていくのが適切なのかっていうのを議論していかないといけないなと思いますね。五六兆ってすごいですね,、うんね。本当ですね。日本
1: のスポーツだから要は J リーグとかのその試合結果みたいなのが海外で。そ,う,です、ね、そう,いうので賭けの対象ににされてるてる、うん、なってますだからそれが前回前々回とかでおっしゃられてたアジアで J リーグが人気でっていうところの背景はそういうのも影響してるて
2: うそういうのも影響してる部分もあると思いますし。でそのベッティングを実現するにはデータを取得することがあの大事なんですねそのデータっていうのも今何が起こっているのかっていうデータが大事なんですよ、はい。でさっき申し上げた試合を見ながらそのかけるっていうことが行われているので実際の試合から数秒以内のデータっていうのが価値を持って取引をされるんですけどでそれがその日本だとですね勝手にスタジアムとかアリーナにデータの会社の人が立ち入って外人が立ち入ってブツブツインカムつけてあの今ヘッドホンつけてます、はいはいも<笑>をつけてブツブツ実況中継してですよでそれをあの止めないといけないんですけれども止める法的な手段っていうのがなかなかあの難しいところがあってで本来であればでもアメリカとかイギリスとかってお金を払ってそのデータを取得されてるんですよね、はい、でそれを日本は勝手に取られてしまっているでそれによって結果的に海外からかけられ損をしてるっていうところがあってかけられるゾンっていうのはあれなんですけどそのただ乗りされてるような状況ですねでそれをまずはどうにかしないといけないいいとけですね、うん、これ過去
0: のアメリカもやっぱそういう状況にあったってことですよ、ね、状況にあった
2: というふうに言われてますねなる
0: ほ
1: ど。いや最後の最後に結構衝撃的な情報だったというか多分ほとんどのえ僕だけ知らなかったわけではないですよね。
0: なんていうんですか人が入り込んでブツブツいってるぐらいの情報の流し方っていうのも、はいすそうですね、意外とそこアナログなんやなっていうアナログです、ね、あ
2: のテレビで見ると10秒ぐらい遅れるじゃないですか,です、ね、でか,かインターネットだと1分ぐらい遅れるので価値がつかなないわけなんですよ、ね、そ,その
0: 遅延を
1: だから本当に FX のあれみたいな冷凍を見るみたいなくらいの感じでみんなが試合の結果の動きみたいなのを見てるって。そうなんですよね,そ,ううこですね
2: でそこをどう法的に対策していくのかを、はい、やっぱりあのスポーツ団体の方々も考える必要があって、はい、で政府も考える必要があってっていうところが一つ重要ななところなんですよねそうかだからそこのそ
1: ,そこに大きな市場があるってっていう,ふうに考えられるわけですもんね
2: 日本のじゃあ合法化すれば、うん、また何兆とかっていう試算がありますし、うんはい、でそれはそれであのちゃんと向き合って考えるべきだと思うんですけどやっぱりその順を追うというかですねまずその解決しないといけない、ね、課題っていうのがそこにあって、はいはいはい、でそれが Web3 の時代になってくると。はいはいうんもうデータっていうのがもっとより容易に取得されることになったりだとかですね,そ,ですねその個人がデータを持つ時代だとかっていうふうに言ってくるとその辺も発達してくるかもしれないですしで個人がベッティングを楽しむっていうようなところもですね監視の目をかいくぐってデータを取る輩が出てきてもおかしくないわけじゃないですかこれから技術が発達して今ではまだあのそのブツブツ言ってるんでちょっと目立つんでそのう捕まえれば事情を聞けてみたいな。でできるかももしれれないですけどだそういったところの対策をしていかないと、うん、日本にとっては非常に大きな損失になってくるんじゃないかなと思いますねいやーも,っ
0: ともったいないですよね。というか、えー、そのフリーライダーみたいなのの是正をファーストステップとすると例えばどんな。こう策が講じられるんですか
2: 策はですねチケットに賭博目的とか、うん、例えばデータ取得目的で勝手に立ち入らないっていうような、まあ、ルールをあのあー例えば設けてティケットの裏とかに入ってるじゃないですか規約みたいなので,なで。あれで民事的な損害賠償請求をするとかですね、うんなるほどうん、でそういったその目的に反してそのスタジアムに立ち入ると。うんうんうん刑法上の建造物侵入とかですね、はい、それ多分成立し得たりするんですけどそう,そういったので対策をするとか、はいはいはい、でもそれも見つけられないと対策できないじゃないですか、うん、入り口でねあの、うん、見分けられればいいんですけれども、うん、結局その試合見ながらブツブツ言ってる人をどう見つけるかっていう話になってくるので<笑>、うん、かな,なかなかねやっぱ難しい部分がありますよね,かそ,すね、うん、そこでも一つフィル
0: ターを通すっていうのがまず一つあるということですね,ですねであとは
2: あの勝手に取ろうってるデータ会社っていうのも、うん、おそらく彼らも法的には問題ないと思ってやってるわけなんですよ、うん、おそらくはーデータっていうのはアメリカだと公開されてるデータっていうのは勝手に取ってもお金払わなくてもいいっていうような、うん、そういう判決が出ていて、はい、で多分世界的にもそういうようなあの考え方っていうのが濃淡あ,れど、うん、あるんですねあの知的財産法の世界だと、うんはい、で日本においてもそこはあんまり整理されてないんですけれども、うん、おそらく海外のデータ会社はそのアメリカとと同じじでもうあの公開されてるんじゃないかと試合っていうのはもう公開されてるものであるからそこからのデータは勝手にとって問題ないと思いながら多分立ち入ってるはずで,でそれをちゃんとデータ会社説得していやいや金払わないといけないよっていうことを分かってもらってっていうのもあのもう一つの方法なんだと思いますけどね。結構動くタイミング
1: って結構なんか難しいような気がしていて、うんうんうん、なんかあまり早く対策しすぎて。要はそのベッティングの市場がもう一気にしぼんだ後にこに法整備されて<笑>じゃあ今からやっていいですよっていった頃にはもうみんな飽き,飽きてるというか離れちゃってるような状況とかなんかありそうだなと思っちゃってだからなんかこの辺って上手にビジネスに転換していくにはどういうふうなタイミングで何をするかみたいな戦略すごい大事なんそうだなっていう印象を受けたんですけど。そそうです
2: ね、はい、その海外からのお金をどう循環させてくるのかっていうことと日本でどうやっていくのかっていうところの部分でやっぱ日本でやる部分については拙速にやるべきではないとは思っていてちゃんとそのやるかやらないかっていうのもちゃんとさっき申し上げたみたいに事実をきちんと並べてでそれでいいのか悪いのかっていう判断をする必要があると思うんですよね。でそこでそのやっぱり八百長とか依存症とかそういったセンシティブな問題っていうのを例えばそのイギリスとかだとテクノロジーで依存症対策をしてるとかあの八百長にしてもきちんと団体をあの作ってその団体がいろんなステークホルダーから情報を得てアラートを鳴らしたりだとかですねそういったインテグリティをきちんと守っていくっていうようなところをやってるわけでそのインテグリティでいうと日本が合法化しようがしまいが絶対今すぐ作るような話だと思ってるんですね、はいはい、なぜならもう海外からかけられちゃってるので,、はいはいうでねはい、もうすでに八百長のリスクは顕在化しちゃっているので、うんうんうん、そういった今やるべきことは何なのかっていうのと、はいうんうん、じゃ将来的にその合法化に向かうのか向かわないのかとか、うんうんうん、でその今トトっていうものも一方で,、はいはいうでね、あの J リーグとかではやってて、はい、B リーグで今年からやれるように、ん、なりましたし、はい、でトトの拡大で1試合ずつ、うん、あのかけれるようになったんですけれども、うん、そういったものも含めて、うん、じゃあそういったのをどうするんだとかですね、うん、いろんな問題があって、うん、でそこはなんていうんですかねもう全ステークホルダーで、うん、特にそのやっぱりかけの対象に既になっているスポーツ団体とか。そう選手とかの意見っていうのをちゃんと聞いて、うんうんうんはい、そこを踏まえてどういうふうにあの考えていくのかっていうのをやえていかないといけないなと思い
1: やちょっと2つ目のエピソードの時の段階でもすでに壁はすごい大きくて高いんだなっていう印象を受けたんですけど。まさかその壁の向こうにもさらに壁があってみたいな状態というか本当「進撃の巨人」みたいな話だなと思ったんですけど本当に恐ろしい話ですねこれは
2: 、うん。でで
1: もいや本当に 5, 兆円の規模でその自分たちの国のスポーツとか掛けようとの対象になってるっていうのは正直結構な衝撃というか、うん、そうですね、うん
2: 、で今本当にその海外のベッティングのサイトっていうのが本当日本を狙い撃ちしてきてるような状況で、うんはい、もうあの日本が。あまりその強い態度をこれまで示していないので、はい、あ日本っていうのはこれ家計の対象にしても何も言ってこないんだとかですね<笑>、うんうんうん、で結構選手が巻き込まれたりもしててその日本で違法なあのスポーツベッティングの、はい、宣伝に使われるとかですねそういったことも起こり始めててな,なのでそういった問題もあってですね、うん、なかなか難しい問題が、うんはい、ある領域では。でただその海外のベッティング事業者にその先々週ぐらいヒアリングする機会があったんですけれども、はい、やっぱりちゃんとした法的な整理をしてなくてですね、はいはいはい、やっぱり彼らは問題ないと思ってやってるっぽいんですけれどもただ普通に考えればあの違法なーあのサービス提供してしまってるよねっていうような
1: 状況もあってですねすごく課題のやっぱり多い業界でもあるし。でもやっぱりその先にあるものの価値みたいなものを多分見据えてらっしゃるからこそこの領域で今ご活動されてるだろうなと思います。うんうん、いや本当にあのすごく大変なことにチャレンジされてるんだなと思ってもう何を言っていいのかわからないというか<笑>もう戦ってるものが違いすぎてというか大きすぎていや本当にもうちょっと胸を打たれてるような感じなんですけど。そんな先生の、うんまあ、今後の、まあ、野望というかビジョンというかこれからどんなふうになっていけばいいと思っているのかみたいなところを
2: ちょっと最後にお聞かせいただけたらなと思うんですけれどもはいそうですねスポーツエコシステム推進協議会が、うん、あの立ち上がってまだ半、はい、年ちょっと。ぐらいなんですけれども,、はいうん、あのものすごい勢いで企業さんが加入を、うん、あのされていて、うん、でそういった企業さんがやっぱり考えられてるのって、はい、なんでこの日本のスポーツっていうのはもっと価値が高いはずなのに、うん、産業化っていう側面ではやっぱり諸外、うん、国に比べて遅、うん、れてるんじゃないかっていうようなそういった課題感を感じてらっしゃったからこそ集まってらっしゃるっていうところがあるんじゃないかなというふうに思ってていまして、はい、スポーツって、まあ、私も好きですし、うんうんうん、でそのスポーツに夢を感じるとか希望を与えられたとかですね、うんまあ、そういった生きる糧みたいな、うんうん、あのところもやっぱり、はい、スポーツの力としてはあるわけですし、はい、で絶対にその日本からスポーツをなくしてはいけないっていうふうに考えるわけですけれども、はい、今のこのままだとスポーツの価値っていうのがやっぱりその損なわれてしまう、はい、あの先ほどの海外からのベッティング対象になってるとかですねスポーツの,その権利っていうものが使われてしまっているようなその状況っていうのをやっぱり打破していかないといけないと思うんですよね。はい、でそういったことをあの進めていいければなとううふうに思っていて、はい、私自身一人だけの力では何もできないところですし、うんうん、西村朝日というところにいますけれども西村朝日だけでできることではなくてですね、うん、やっぱりその他の法律事務所の先生方もそうですしあのこの事業者さんと一緒に手を取り合ってですね、はい、そのまずはあのパイをあのクイアのじゃなくてですね、うんうん、パイを大きくするようなあの動きっていうのをこれからやっていって、うんうん、きちんとあの市場を、はい、あの大きくしていくような取り組みをまあ、課題はあの山積みではあるんですけれども、はい、クリアしていくような、うん、どうやっていければいいかなというふうに思っていますありがとうございます。やっぱ
1: りシーズンを通して結構その日本のスポーツの産業化っていうところに対する壁をそのやっぱり感じるというかあのいろんなレイヤーでご活動されてる方にいろいろとお話をその聞かせていただくんですけどやっぱりその日本におけるスポーツっていうものの捉え方が結構そのやっぱ体育っていうものをベースにしていたりとかまああの既得権益的な部分で昔からの,そのなんていうんですかねそのしがらみの中でから出せれずに今も仕方なくこういう形になってしまってるみたいな部分もあったりとかっていうところのまあ課題感みたいなところをいろんな方から聞かせていただいてるんですけどまたここでもその違った難しさみたいなのをまあ改めて感じつつも同時にいろんなそのウェブのお話聞かせていただく中でいろんな可能性とか未来があのま,だまだまだある。でそこがうまくこう整備されて本当にこのブ三点3 0時代にスポーツビジネスっていうものがうまく羽ばたくことができたなら、うん、日本ってまだまだ可能性があるんだなというかすごくこう伸びていく可能性はまだまだあるんだろうなっていうのを、うんまあ、改めて今回お話聞く中で感じさせていただくことができました本当にありがとうございました。<笑>本当にあ
0: の NFT についてこのシーズン4であの原理原則からあの理解させていただくことができましたしなんか仕組みとかこうしつらえっていろいろ海外事例も含めてあのお話をお聞きできたんですけれどもまあさらにこの目的設定とあとやっぱそれをこう使う活用できる人材育成っていうところもすごく大事なんだなというのが今回の稲垣先生の話で。非常に、あの見えてきた部分かなと思ってます。まあ、本当に、この、あのシーズン4ォー、うん、あの四は聞くと。あの、その辺がすごい体系的に理解できるんじゃないかなというふうに。思っておりますので、本当に、長樹先生、楽しい時間を、本当にあり,ありがとうございました。あり
2: がとうござ
0: いました。あずさ設計が提供するシンクスポーツは、毎週月曜朝七時に配信予定です。次回シーズン5で、またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。